0: Jackie Chan ist nicht nur bekannt als Schauspieler und Stuntman, sondern auch als Businessman. Seit den 70er Jahren tatsächlich hat er alle paar Jahre mal eine neue Firma gegründet und seine Fühler ausgestreckt in diverse Bereiche, wie zum Beispiel die Mode, Immobilien und noch vieles, vieles mehr. Ja, unter anderem auch in einer Firma, die Dutzende Filme mitproduziert hat, aber die bisher kaum jemand auf dem Schirm hat. Die Rede ist von der Firma Filmtech. Und ja, vielleicht habt ihr jetzt so ein kleines Déjà-vu, ich habe schon mal drüber berichtet. Und zwar in der Folge Nummer 30, Jackie Chans vergessene Technik, Filmtech Services. Was die Firma Filmtech genau war, wann die gegründet wurde, was die alles produziert hat, bzw. unterstützt hat im Namen von Jackie Chan, der aber nie namentlich genannt wurde, das könnt ihr in der Folge Nummer 30 vom Oktober 2022 nochmal nachhören. Ist alles online verlinkt. Heute möchte ich diese Folge ein bisschen updaten, denn ja, die Zeit, die Welt steht nicht still und auch aus der Vergangenheit tauchen immer wieder neue Informationen auf. Die Hongkong-Filmlandschaft ist halt sehr chaotisch gewesen in den 80 ern und 90er Jahren und so stolpert man immer wieder heute über alte Informationen, die ich natürlich aufbereite. Und in diesem Artikel auf meiner Webseite unter www.jackiechan.de Kostenlos zur Verfügung stelle. Mittlerweile ist das die detaillierteste Filmtech-Filmografie-Liste, die es überhaupt so gibt, mit dutzenden Filmtiteln, Veröffentlichungsjahren und Beschreibungen, was da so produziert wurde. Und weil ich vor kurzem noch mal ein kleines Update gemacht habe, ja, eigentlich ein paar Updates in den letzten Monaten, dachte ich mir, nutze ich das jetzt mal nochmal zur Gelegenheit, um das Ganze ein bisschen zu aktualisieren und darüber für euch zu berichten. Bevor wir aber mit dem heutigen Thema beginnen, möchte ich natürlich noch ganz, ganz herzlich willkommen sagen an alle Zuhörer da draußen an den Empfangsgeräten. Willkommen zu einer neuen Folge im Meisterler Podcasts, Folge 47, Ari und die Filmtech. Ja, das ist keine neue Serie auf RTL. Hier handelt es sich tatsächlich um die alte Ari-Firma aus Deutschland. Und was hat Jackie Chan mit dieser Firma zu tun? Darauf gehen wir heute auch noch ein. Besprechen möchte ich zu Anfang aber erstmal die Abteilungen der Filmtech-Firma. Das habe ich auch schon in der Folge Nummer 30 erwähnt, möchte jetzt aber hier noch ein bisschen ins Detail gehen. Die Filmtech-Firma namens Filmtech Films Production Limited wurde am 14. Mai 1991 gegründet und wurde über ein Jahr später oder fast ein Jahr später in drei Divisionen aufgeteilt. Die erste Division wurde gegründet am 21. April 1992, das war die Filmtech Camera Services Limited. Die zweite Division wurde am 4. Juni desselben Jahres gegründet, das war die Filmtech Props Services Limited. Und die dritte und letzte Division entstand am 14. Juli 1992, das war die Filmtech Lighting Services Limited. Das heißt, die Firma Filmtech war spezialisiert auf Kamera und Beleuchtungstechnik und ebenfalls auf Requisiten. Sie haben also Requisiten, Kameratechnik, Linsen, Kräne und Beleuchtungsequipment verliehen an Drittproduktionen und bekamen dafür einen Credit namens Danke an Filmtech oder unterstützt von Filmtech. Die Firma wurde aber nicht wirklich beworben als Jackie Chan Firma oder als neue JC Group Firma, auch wenn sie der JC Group unterstand und auf dem Gelände von Golden Harvest ansässig war und tätig war. Der Bezug, auch was das Logo angeht, hatte mit Golden Harvest oder Jackie Chan gar nichts zu tun und somit ist die im Laufe der Jahrzehnte in Vergessenheit geraten und weil mir die einfach so toll gefällt, möchte ich immer wieder daran erinnern, ich mag das so als Nerd durch die Hintergründe zu stöbern in alten Gemäuern <lacht> zu stöbern und wenn ich die Fotos mir ansehe, die ich übrigens auch online in meinem Artikel geteilt habe, dann wünschte ich mir, ich wäre damals vor Ort gewesen und könnte durch die Gänge gehen von Filmtech und mal ein bisschen reinschauen, was die da alles gehabt haben und wie die ihre Filme produzierten und vor allem welche Filmproduktionen sie damit unterstützten. Darauf komme ich am Schluss noch mal Genau zurück. Jetzt möchte ich aber noch was zu den drei Abteilungen sagen, beziehungsweise so ein bisschen drauf eingehen, wie Jackie sein Business in den 80ern gestaltet hat. Das wird auch wieder eine ganz, ganz separate Folge werden. Ich bin seit Jahren dabei, Jackies Firmen zu ordnen, zu katalogisieren und das ist aufwendiger, als man meinen mag, denn es gibt Firmen, da ist kaum was drüber bekannt. Und bevor ich Fake News verbreite, was ich natürlich nicht machen will, werde ich erstmal gründlichst recherchieren und meine Ergebnisse dann zu gegebener Zeit präsentieren. Aber heute mit dem Bezug zu Filmtech möchte ich so einen kleinen Rückblick bieten. Gehen wir einfach mal ins Jahr 1976 zurück. Ja, so früh war Jackie eigentlich schon im Business tätig. Jetzt kann man drüber streiten, ob die Singerbahn des Jackie Chan Stunt -Team eine Firma ist oder nicht. Nein, sie ist keine eingetragene Firma, aber sie ist ein Zusammenschluss von gleichgesinnten Stuntmen, die seit 1976 aktiv ist. Und auch wenn das keine Firma ist, die irgendwelche monetären Ergebnisse erzielen möchte, so ist sie doch bis heute tätig und hat genau das getan. Immer wieder für Boxoffice-Hits an den Kinokassen gesorgt. Und äh, daraufhin hat natürlich auch Jackie Lunte gerochen und mit seinem auftretenden Erfolg immer mehr sein wohlverdientes Geld nochmal reinvestiert. Eine der ersten Firmen, und ich gehe jetzt nicht auf die paar dubiosen Firmen Ende der 70er Jahre ein, das wird, wie gesagt, in der separaten Folge zur Sprache kommen, da gibt es eine Firma, eine dubiose von Low Way, die gegründet wurde, obwohl Jackie gar nicht wusste, dass er Teilhaber war, auch gar nichts an Kohle bekam und es ist ein Thema für sich. Aber eine der ersten offiziellen Firmen war mit Freund und Manager Willie Chan gegründet worden und das war die Jackie and Willy Productions Limited, die am 25. September 1979 gegründet wurde in Hongkong. Und ja, wie der Name schon sagt, haben Jackie und Willie sich damals zusammengetan und alles, was Jackie so unter Erfolg verbuchte, hat Willy dann kalkuliert und reinvestiert. Und das ging immerhin 30 Jahre lang so. Es folgte sogar die Firma Authority Films, wobei ich sagen muss, die wurde sogar früher gegründet als die Jackie ⁇ Willy Productions im Sommer 1979. Und die Authority Films wurde aufgekauft bzw. hat die alte Firma... Campionato Limited aufgekauft und Authority Films wurde gegründet, damit Jackie in Hongkong Filme produziert, um sein Stunt-Team zu promoten. Das hat auch eigentlich am Anfang gut funktioniert mit den ersten beiden Filmen. Auch wenn die jetzt nicht wirklich Kassenschlager waren, aber Read Lips mit Frankie Chan und The Gold Hunters sind rückblickend heute echt gute Hongkong-Filme von 1980 und 81. Ja, und hätte hätte Fahrradkette, wäre es dann nicht zu den Querelen mit Lowei gekommen? Wer weiß, wohin die Reise gegangen wäre mit Authority Films? Es wurden dann zum Beispiel noch der internationale Fanclub gegründet, auch keine Firma streng genommen, aber die agierte unter der JC Group, unter Jackie und der äh, unter Jackie and Willie Productions. Es kam noch die Jackie and Willie Enterprises dazu. Das war eine Investitionsfirma, wo drunter vieles lief. Es gab dann die Golden Way Films 1985, das war quasi ein Rebranding der Authority Films und mit Golden Way Films war dann der Bezug zu Golden Harvest eher gesetzt, auch optisch gesehen mit dem Logo und es entstanden Filme wie Police Story und alle Klassiker, die damals ja an den Kinokassen von Jackie die Kinokassen klingeln ließen. <lacht> es gab auch eine Talentagentur, es gab das sogenannte Artist Campus, ein Gebäudekomplex und gleichzeitig eine Art Firma, die von Willie Chan gegründet wurde. Eine Talentagentur, bei der später dann auch ähm, Daniel Wu unter Vertrag war und in den 80ern Dutzende bei Willie Chan unterschrieben haben und auch unterschreiben wollten. Und Auf dem Höhepunkt hatte Willy über 30, 40, wenn nicht sogar 50 verschiedene Künstler unter Vertrag. Schauspielerinnen und Schauspieler, Musikerinnen und Musiker. Jackie hatte sein eigenes Drehbuchautorenteam, Also das war schon das war schon echt Big Business. Und wir reden hier von 1986. Es kam 1987 die Jackie Collection auf den Markt. Das heißt, was früher nur seine Stuntmen bekamen an Kleidung, Schutzkleidung und Markenkleidung, wurde jetzt für die breite Öffentlichkeit ein bisschen schicker gestaltet. Und die Jackie Collection kam im Sommer 1987 mit zwei Läden in Hongkong auf den Markt. Dort konnte man einkaufen gehen, shoppen gehen, Accessoires, Kleidung und was weiß ich nicht noch alles. Die Eröffnung fand statt am 29. Juli 87 mit Maggie Chung, Anita Mui und Jackie Chung. Und auch hier hatte Willy Chan natürlich seine Finger mit im Spiel. Ich hatte auch mal eine separate Folge über Willy Chan aufgezeichnet und dort erkläre ich auch, wie und warum Willy Chan in der Modewelt mitgemischt hat und bis zuletzt auch noch mitgemischt hatte. Es wurde einen Monat später tatsächlich ein Fitnessclub von Jackie gegründet, namens Jackie Club, auch in Hongkong ansässig. Es folgte die Jackie Chan Table Foundation, eine Wohltätigkeitsorganisation. Und dann wird es ein bisschen dubios mit der Dragon Victor Limited. Das war so eine Art. Ja, Juwelierfirma, die Schmuck herstellte im Auftrag von Jackie. Man weiß noch gar nicht so genau, ob Jackie der Gründer der Dragon Victor war oder ob das eine ansässige Firma war, die mit Hilfe von Jackie gepusht wurde. Ähm, es gab noch ein paar weitere und dann, wie gesagt, Anfang der 90er die Filmtech-Firma. Da nahm das alles so ein bisschen Fahrt auf. Ich könnte jetzt noch stundenlang über Firmen philosophieren und die ganze Chronologie genau auspacken. Das mache ich aber wie gesagt in einer separaten Folge. Heute soll es nur um die Filmtech gehen. Was ich damit jetzt so ein bisschen bezwecken wollte war, bevor die Filmtech Firma das Licht der Welt erblickte, hatte Jackie schon enorm viel Erfahrung, wie man Geschäfte erfolglos, aber auch erfolgreich führte und deswegen hat sich die Filmtech Firma über viele Jahre hinweg gehalten. Und das wissen viele Fans heutzutage nicht. Mich persönlich fasziniert das. Und deswegen berichte ich drüber. Was hat das Ganze jetzt mit der deutschen ARI-Firma zu tun? Und was ist ARI eigentlich? Die Arnold und Richter KG. Die ist bis heute noch für Superlinsen und Kameratechnik zuständig. Und Jackie war 1984 in München vor Ort mit Willy Chan und hat sich das Gebäude der Arnold und Richter KG mal angeschaut und sich informiert mit ein paar Angestellten, was eigentlich so in Europa up-to-date ist und er hat dort kräftig eingekauft. Im selben Jahr war er dann noch in New York unterwegs für den Film The Protector. Dort hat er auch wieder einiges dazugelernt und dazu dazugekauft und das war quasi die Basis für die spätere Filmtech-Firma. Das heißt, dank der Ari-Technik aus Deutschland und dank verschiedener New Yorker Firmen hat sich Jackie mit der Technik, mit der Kameratechnik und Beleuchtungstechnik befasst und hat daraufhin seine Blockbuster-Filme Polystory, story Police story 2, Miracles und alles, was danach kam, aufgebaut. Und weil er so ein kleiner Messi war und vieles gesammelt hat, ja, hatte er auch ein paar Kameras und Beleuchtungstechniken übrig und hat die natürlich an Drittfirmen verliehen. Ich will jetzt aber einfach mal ein bisschen was vorlesen aus meinem Artikel, was Jackie in Deutschland so getan hat. Und der Artikel stammt aus einem alten Fanclub-Heft, mit Fotos von Jackie in München vor dem Gebäude. Schaut einfach mal auf meinem Online-Artikel nach. Deutsche Technologie in Hongkong. Ich lese einfach mal vor. Wer sich von der technischen Seite für Filme interessiert, dem dürfte Ariflex ein Begriff sein. Diese Kameratypen gibt es seit Jahrzehnten für 16mm, 35mm und auch 70mm. Die beiden deutschen Schulfreunde August Arnold und Robert Richter gründeten bereits am 12. September 1917 ihre Firma Arnold und Richter, heute bekannt als Ari. Diese spannende Geschichte deutschen Erfindungs- und Vermarktungsreichtums erzähle ich an anderer Stelle ausführlicher. Für Filmtech wird es interessant, als Jackie Chan mit seinem Freund und Manager Willy Chan schon 1984 zusammen nach München in die Ari Hauptzentrale reisten um sich dort von der High-End-Technologie inspirieren zu lassen. Auch dank der Erfahrungen am Set von The Protector wurde Jackie Chan mit kostspieligem kamera vertraut, in das er sich sofort verliebte. Viele Fotos vom Set in New York zeigen den Hongkonger Filmemacher schon damals aktiv an der Kamera. In Ausgabe 15 seines internationalen Fanclub-Magazins schreibt er Ende 1984 folgendes. Da ich ein richtiger Freak bin, was Kameraausrüstung angeht, habe ich dieses Mal in New York bereits neue Objektive im Wert von etwa 100.000 Hongkong-Dollar gekauft. Und nur wenige Monate zuvor erklärt er seine Liebe für die drei Dinge, für die er sehr viel Geld ausgibt. Seine Filme, seine Autos und seine Kameras. Ja, das war der kleine aktualisierte Ausschnitt, den ich online dazu geschrieben habe. Ich habe aber auch noch Statements aus den 2020er Jahren zu Filmtech nachgetragen und das ist wichtig zu wissen, denn einige Abteilungen der Filmtech Limited sind heute nicht mehr aktiv, andere aber schon. Und Jackie Chan hatte schon im Jahr 2021 dazu Stellung genommen. Ich lese jetzt einfach mal weiter unter der Teilüberschrift Filmtech heute. Im Februar 2021 wurden Änderungen an dem Personal von Filmtech Lighting Services Limited eingetragen. Firmenchef Sekretär in Klammern, die im Juli desselben Jahres dann in einen Antrag auf Löschung mündeten. Dennoch liefert die Firma bis heute jährliche Steuereinsichten ab. Agiert die Firma heute etwa unter anderem Personal? Und was bedeutet das für Filmtech Construction Services Limited? Interessant ist, dass bis heute die Firma Filmtech Construction Services Limited registriert ist und nur ihre Props-Abteilung, also Requisiten, geschlossen wurde. Zwölf Jahre nach ihrer letzten bekannten Tätigkeit. Dennoch findet man am 21. Mai 2012 Hinweise zur Löschung der Firma, nachdem diese ab 2007 keine jährliche Rendite mehr abwarf. Dreht Jackie Chan also bis heute noch mit seinen Filmtech-Kameras und Scheinwerfern oder liegen einfach zu wenige Daten in der Registrierstelle vor? Derzeit führen massive behördliche Umstrukturierungs- und Digitalisierungsmaßnahmen in China zu temporären Ausfällen bzw. Zugriffsverlusten von Datenbanken. Einige Datenbanken habe ich in dem Artikel verlinkt. Geht man an dieser Stelle noch tiefer ins Detail, erkennt man, dass Filmtech ein Teil der JC Group ist oder war? Diese Firmenstruktur werde ich aber an anderer Stelle nochmal erklären, das führt hier zu weit. Nach der folgenden umfangreichen Filmliste gibt es abschließend noch einige Daten zum Begriff Filmtech. Die Frage, ob Filmtech Gründer Jackie Chan heute aktiv an der Firma beteiligt ist und diese an Jackie Chan Filmen in irgendeiner Art mitwirkt, kann nachweislich verneint werden. Denn schon am 2. Juni 2020 Ließ die JC Group ein offizielles Statement auf Chinesisch und Englisch teilen, das besagt, wir möchten hiermit klarstellen, dass die folgenden acht Unternehmen möglicherweise die Absicht hatten, mit Jackie Chan oder der JC Group zusammenzuarbeiten, aber im März 2020 können wir bestätigen, dass keines der folgenden Unternehmen mit der JC Group verbunden ist. Ja. Ich habe die Quelle dazu online verlinkt und dort in der Quelle steht auch Filmtech drin. Die Geschichte von Filmtech ist eine Geschichte von vielen Missverständnissen, wie man so schön sagt. Und es gab auch ein paar Missverständnisse in meiner letzten Folge, beziehungsweise nur ein Missverständnis. Und zwar hatte ich gesagt, dass kein einziger Film von Filmtech produziert wurde. Und das ist falsch gewesen. Ich habe mich damals falsch ausgedrückt, denn es gab einen Film, den hatte ich auch damals schon erwähnt in Folge 30, und das war Hong Kong Dream von 1991. Und es war tatsächlich ein Film, der mithilfe von Filmtech produziert wurde. Aber sie werden halt nicht als Produzent aufgelistet. Es ist sehr dubios, wie das damals zu dem Projekt kam, denn es ist eine japanische TV-Produktion gewesen, in der Maggie Chung mitgespielt hat. Maggie Chung stand damals unter Vertrag bei Willy und Jackie Chan und wurde deswegen nach Japan ausgeliehen. Und dieser Film Hong Kong Dream wurde auch mal im Fernsehen ausgestrahlt auf, N äh, auf dem Sender NHK. aber der ist bis heute nirgends zu finden. Den findet man weder online noch irgendwo in irgendwelchen Archiven. Der kam auch meines Wissens nie auf VHS, DVD oder Blu-ray raus. Geschweige denn auf VCD. Wenn den jemand von euch hat, der möge sich bitte mal mit mir in Verbindung setzen, denn diesen Film habe ich tatsächlich selber noch nicht gesehen. Ja, und die Filmliste, die ich hier drunter gepackt habe in den Artikel, wie gesagt, klickt mal rein, schaut euch das alles in Ruhe an. Da habe ich in den letzten Monaten noch ein paar hinzugefügt. Und einen der letzten, den ich hinzugefügt hatte, war einer von 1999. Und den möchte ich jetzt tatsächlich als Beispiel nehmen, wie Jackie Chan damals Drittfilme, an denen er eigentlich gar nicht beteiligt war, unterstützte. Für Jackie war immer wichtig, seine Freunde zu supporten. Ne? Egal, ob das Sammo Hung, yun Bio oder sonst jemand war. Und eben bei dem Film The Mistress von 1999 hat er sogar eine alte... Bekannte unterstützt, die im Film Dragons Forever ihren ersten Auftritt hatte als Jackies Assistentin im Film. Die Rede ist von Crystal Quok. Und Crystal Quok hatte eine kurze Laufzeit als Schauspielerin, hat aber 1999 eine Filmidee gepitcht an viele Firmen und keiner wollte die realisieren. Es handelt sich um einen Cut-3-Film, also um einen FSK-18-Film sozusagen. Ein äh, sexuell angehauchtes Thema aus der Sicht eines weiblichen Regisseurs. Das hat Hongkong-Produzenten damals nicht interessiert und Crystal Kwok hatte es schwer, den Film selber zu finanzieren. Und äh, die Legende besagt, dass bei einem Treffen sie Jackie Chan von ihren Problematiken berichtete und von, dem, von der Idee ihres Films. Und Jackie sagte einfach nur, was brauchst du denn, um den Film zu machen? Und sie sagte wahrscheinlich, ja, Kameras und hier und da und so und so. Und Jackie sagte, say no more, hold my beer, ich habe hier eine Firma namens Filmtech, wir haben alles, was du brauchst, kannst du haben. Was da natürlich vertraglich festgehalten wurde, ist nicht bekannt, aber Filmtech, Camera und Lighting Services steht im Abspann vom Film The Mistress von 1999 und Jackie Chan bekommt ein dickes, fettes Special Thank You im Abspann, genauso wie Willie Chan später auch. Das heißt hier hat definitiv Jackie Chan mitgemischt, obwohl es kein offizieller Jackie Chan Fan, äh, Film ist. Aber genau das sind solche Filme und solche Geschichten und Anekdoten aus der Hongkonger Filmbranche. Eine Hand wäscht die andere. Und man muss sich mal überlegen, Crystal Quark und Jackie Chan hatten 1988, wenn ich jetzt richtig informiert bin, das letzte Mal zusammengearbeitet. Und nach elf Jahren sagt Jackie einfach, weißt du was, wir hatten damals eine tolle Zeit. Ich unterstütze dich weiterhin. So ist Jackie einfach drauf. Das gefällt mir daran. Deswegen und wegen ein paar anderer Dinge gefällt mir die Filmtech-Firma einfach. Und deswegen wird auch dieser Artikel immer abgedatet. Das soll es für heute gewesen sein. Eine kleine, aber feine Leckerbissenfolge zum Thema Filmtech und Ari und Jackie Chan und Crystal Kwok. Übrigens, wer den Film mit Crystal Kwok von 1999 hat, namens The Mistress, auch derjenige möchte sich bitte mit mir in Verbindung setzen, denn der Film, der kam zwar auf VCD und DVD mal raus, aber der hatte wohl nicht so den Anklang gefunden unter Fans, obwohl er anscheinend sehr gut sein soll. Ich möchte den gerne mal sehen. Habt ihr noch nicht gefunden? Vielleicht nach Ausstrahlungstermin der heutigen Folge habe ich ihn schon. Ihr könnt euch trotzdem mit mir in Verbindung setzen, egal um was es sich handelt, solange es im Jackie Chan Extended Universe ist. Ich verabschiede mich für heute und sage, habt einen schönen Tag. Wir hören uns beim nächsten Mal im Meisterler Podcasts. Bis dann, euer Thorsten. Ciao.